0: Sie denken, fühlen, handeln, sind ängstlich oder mutig, lernen, lügen und leiden Tiere. Damit sind sie uns Menschen ähnlicher als lange angenommen. Über diese Revolution im Tierbild unterhalten wir uns heute Abend bei SA3 aus dem Leben mit Norbert Sachser. Er ist einer der weltweit führenden Verhaltensforscher, Professor für Zoologie und leitet das Institut für Verhaltensbiologie an der Universität Münster. Unsere heutige Sendung ist eine Aufzeichnung und dafür war mir Norbert Sachser aus Münster zugeschaltet. Schönen guten Abend, Herr Sachser. Schönen guten Abend, Herr Jäger. Viele Grüße aus Münster nach Saarbrücken. Danke, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Herr Sachser, Hand aufs Herz. Wann hat Sie das letzte Mal ein Tier überrascht oder Ihnen vor Augen geführt? Ja Mensch, da steckt eine gewaltige Portion Mensch auch in mir. Das passiert
1: eigentlich ständig. Man hat sich jetzt allerdings daran gewöhnt, dass sehr viel mehr Mensch im Tier steckt, als vor einigen Jahren noch angenommen. Aber wenn man jetzt auf Hunde schaut, auf Katzen schaut, wenn man Filme über Schimpansen sieht, wenn man Delfine betrachtet oder Kolgraben, dann denkt man immer, oh, da steckt doch schon sehr viel Mensch drin und gleichzeitig ist man immer noch überrascht, dass das so ist.
0: Sie sagen ja, es gab eine Revolution im Tierbild.
1: Wie sah diese Revolution aus? Also die Revolution kann man, kann man sehr gut so beschreiben, als ich mal Biologie studiert habe und auch Verhaltensbiologie und das habe ich auch bei einem sehr berühmten Verhaltensforscher damals gemacht, Professor Immelmann in, in Bielefeld, da gab es bestimmte Dogmen, Tiere können nicht denken. Oder über Emotionen bei Tieren können wir keine wissenschaftlichen Aussagen machen. Oder Tiere sind doch das Verhalten der Tiere, sind Spielbälle ihrer Instinkte. Oder auch Tiere verhalten sich zum Wohle der Art. Wenn ich heute eine Vorlesung halte vor Studierenden, sage ich bei all diesen Dingen genau das Gegenteil. Wir haben heute sehr gute Hinweise, dass zumindest einige Tiere tatsächlich denken können. Wir können wissenschaftliche Aussagen über die Emotionen der Tiere machen. Wir wissen, dass Tiere eben nicht nur durch ihre Instinkte getrieben sind, sondern dass Umwelteinflüsse und Lernerfahrungen ein ganzes Leben lang wirken. Und wir wissen auch, dass sich Tiere nicht zum Wohle der Art verhalten.
0: Wie findet man zum Beispiel raus, Sie haben auch herausgefunden, dass Tiere ein Stück weit Lügen oder eben unterschiedliche Emotionen haben. Wenn wir mal beim Lügen bleiben, wie kann man sowas herausfinden?
1: ist jetzt immer die, die Frage, ob man das gleich Lügen nennt wie beim Menschen. Aber man kann sich fragen, wenn Tiere kommunizieren, ob das immer ehrlich ist. Und da geben wir heute die Antwort, nein, das ist es nicht. Von Rauchschwalben beispielsweise ist sehr schön untersucht, dass die manchmal Warnrufe von sich geben. Dann rufen sie und das heißt Feind. Und alle unterbrechen in dem Moment dann die Aktivitäten, die sie gerade machen und bringen sich in Sicherheit. Jetzt ist einem Kollegen mal vor einigen Jahren aufgefallen, dass vor allem Männchen vor allem Dingen dann Feind rufen, wenn gar nicht besonders viele Feinde da sind. Sondern immer dann wenn sie ihre Weibchen nicht im Nest antreffen. was man feststellen konnte, ist, die rufen Feind. Und das führt dazu, dass die Weibchen, die oftmals gerade fremde Kopulationen mit anderen Männchen machen, also diese dann sofort unterbrechen genau und zurück zu dem Männchen am Nest kommen. Das heißt, in dem Moment ruft das Männchen Feind, obwohl gar kein Feind da ist. Es tut damit aber eine Menge, um zu verhindern, dass sich das Weibchen mit jemand anderes paart und somit nicht die eigenen Gene weitergegeben werden in die nächste Generation. Und das kann man eben unterbinden dadurch, dass man auch unehrlich kommuniziert.
0: Überhaupt Kommunikation unter Tieren. Was gibt es da noch für Beispiele?
1: Naja, wir wissen heute auch, dass Tiere wesentlich komplexer kommunizieren als wir uns das auch vor einigen Jahren festgestellt haben. Grüne Meerkatzen sind zum Beispiel sehr gut untersucht und die haben schon so etwas wie eine Sprache der Gefahr. Diese Meerkatzen leben in Afrika, haben aber verschiedene Sorten von Feinden. Da sind einmal Greifvögel, da sind einmal Leoparden und da sind einmal Schlangen. Und je nachdem, um welchen Feind es sich handelt, muss man ja völlig unterschiedlich reagieren. Wenn ein Leopard auftaucht, dann retten die sich in die Wipfel der Bäume. Wenn eine Schlange irgendwo auftaucht, dann stellen sie sich auf die Hinterbeine und suchen die Gegend ab. Und wenn ein, ein Greifvogel auftaucht, dann verstecken sie sich unter den Büschen. Nun hat man festgestellt, dass es für diese unterschiedlichen Arten von Raubfeinden unterschiedliche Rufe gibt. Also ein Tier sieht einen Adler und ruft dann auch Adler. Oder ein anderer sieht einen Leopard und der ruft dann Leopard. Und entsprechend reagieren die Tiere. Man kann jetzt mit, mit äh, diese Rufe aufnehmen und über Lautsprecher diese Rufe im natürlichen Habitat der Tiere diese einspielen. Dann kann man über dieses Einspielen dieser Laute direkt das Verhalten der Tiere hervorrufen. Also man spielt Schlange ein, dann gehen alle auf die Hinterbeine. Oder man spielt den Ruf Leopard ein, dann äh, fliehen alle in die Baumwipfel. Interessant ist, dass diese Rufe... Angeborenermaßen vorhanden sind. Aber es muss erlernt werden im Laufe der Entwicklung, welcher Ruf welchem Raubwein zugeordnet wird. Das führt zu so, so skurrilen Situationen, wenn ein Erwachsener ruft Schlange, dann reagieren sofort alle richtig. Oder wenn er ruft Leopard, alle reagieren richtig. Aber wenn ein kleines Jungtier ruft Schlange, dann reagieren nicht die Erwachsenen, sondern schauen erst einmal zur Mutter hin, wie die reagiert
0: und dann erfolgt die Reaktion. Also da muss man erst auch offenbar ein bisschen Vertrauen sich erwerben, wenn man noch ein Jungtier ist. Genau. Dass Affen besonders clever sind, das wissen viele. Aber dass auch Raben zu besonderen Leistungen fähig sind, wissen wahrscheinlich schon deutlich weniger. Herr Sachs, das war glaube ich auch für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen eine Überraschung, was Rabenvögel da alles können.
1: Das war vielleicht in der Verhaltensbiologie eine der größten Überraschungen der letzten 20 Jahre. Wir alle sind davon ausgegangen, wenn man so fragt, welche sind denn die intelligentesten Tiere gemessen an den kognitiven Leistungen des Menschen? Wer kommt denen am, am nächsten? Da hätten alle gesagt, naja, die Menschenaffen oder die Delfine. Elefanten vielleicht. Oder die auch. Elefanten auch. Oder die großen Karnivoren, die Raubtiere. Aber die Rabenvögel hatte man nicht so wirklich auf dem Zettel. Es ging ja auch los, früher hatte man gesagt, der Mensch denkt und Tiere können das nicht. Tiere mhm. können nicht denken. Dass Schimpansen das können, das hat man im Prinzip schon vor, vor gut 100 Jahren gezeigt. In Untersuchungen sind berühmt geworden mit einer Schimpansenkolonie auf den Kanarischen Inseln. Da gab es vor allem in dieser Kolonie einen Schimpansen, das war der Sultan. Der war besonders schlau. Und wenn man dann eine Banane in dieses Gehege hing, die aber so hoch war, dass man da nicht rankam, dann versuchten die meisten Affen einfach zu springen, aber das war vergebens. Die kamen einfach nicht an die Banane ran. Aber Sultan blickte sich dann um, sah Kisten, stapelte die übereinander, die größte nach unten, die kleineren darauf. Dann nahm er zwei Rohre, steckte die ineinander, dann kletterte er auf die höchste Kiste und kam dann mit dem Rohr an die Banane heran und konnte sie dann auch fressen. Das war im Grunde schon der erste tatsächliche wissenschaftliche Nachweis, dass Tiere denken können. Dafür gibt es mittlerweile sehr viele Beispiele für, für Schimpansen, für andere, für Orang-Utans, für Gorillas, auch für viele Säugetiere, dass sie tatsächlich denken können. Das Nächste war dann, dass man sagte, na ja, können die vielleicht sogar noch mehr? Können die sich vielleicht sogar im Spiegel erkennen? Weil es hieß noch lange bei Philosophen, kein Tier erkennt sich im Spiegel. Aber auch da kann man schöne Untersuchungen machen. Man macht einem Schimpansen einen Punkt auf die Nase und zeigt ihm einen Spiegel. Und wenn er da reinschaut, dann fasst der Schimpanse nicht in den Spiegel, sondern fasst sich an die eigene Nase auf dem Punkt, wenn man so will. Und das zeigt, dass er weiß, dass er das ist, den er im Spiegel sieht. Das hat man mittlerweile auch gezeigt für Elefanten. Das können auch Delfine, das können die anderen Menschenaffen auch. Und dann kam die große Überraschung, als man dann Untersuchungen mit Rabenvögeln machte, dann stellte man fest, das können die ja die auch. das auch. Elstern zum Beispiel, die auch zu den Rabenvögeln gehört, erkennen sich auch im Spiegel. Oder Elstern können auch Denkaufgaben lösen. Oder andere Rabenvögel wissen zum Beispiel, wer Nüsse wo versteckt hat und können sich das merken, können sich im Grunde auch in andere hineinversetzen.
0: Wie ist das zu erklären?
1: Das, wir erklären das als Biologen natürlich immer darüber, dass es durch das Wirken der natürlichen Selektion zustande gekommen ist. Das Leben in, in auch Rabengesellschaften, Papageiengesellschaften, aber auch in Gesellschaften von, von Primaten oder von Delfinen oder von Elefanten ist schon hochkomplex. Und man hat da schon Vorteile, wenn man sehr stark entwickelte kognitive Fähigkeiten hat. Wenn man denken kann, wenn man sich in andere hineinversetzen kann, dann fällt es leichter, in solchen Sozialverbänden zu interagieren. Es hilft auch dabei zum Beispiel neue Nahrungsressourcen zu erbeuten. Wenn man zum Beispiel mit einem Werkzeug an eine Frucht herankommt, an die man ohne dieses Werkzeug nicht herankommt, dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man so intelligent ist, dass man Werkzeuge zum Nahrungserwerb einsetzen kann.
0: Es gibt zum Beispiel Gränen, die sich aus Stöckchen oder Blättern Werkzeuge basteln können, um an Insektenlarven rankommen zu können.
1: Völlig richtig. Das sind die berühmten Untersuchungen an den Neukaledonienkrähen, die einen, einen schon sehr elaborierten Werkzeuggebrauch haben, der dem von Schimpansen zum Beispiel in nichts nachsteht. Die suchen Stöckchen, bearbeiten die und setzen diese Stöckchen dann zum Beispiel ein, um auch an bestimmte Insektenlarven heranzukommen.
0: Ich habe bei Ihnen auch gelesen, Schimpansen schleppen teilweise Steine mit als Hammer und Ambus, um, um Nüsse zu kacken.
1: Ja, das ist auch eine ganz erstaunliche Geschichte. Und man weiß mittlerweile, dass sie das wahrscheinlich schon seit, seit mehreren tausend Jahren machen und diese Fähigkeit als Kultur von Generation zu Generation weitergeben. Was dahinter steckt, Schimpansen fressen sehr gern Palmnüsse. Aber die muss man knacken erstmal Und das ist nicht so einfach. Und irgendwann hat mal irgendein Schimpanse erfunden, wenn man einen Amboss hat und einen Stock und die Nuss auf den Amboss legt und mit einem Stock in einer gewissen Art und Weise da drauf haut, dass diese Palmnuss aufgeht und dass man dann an die Nuss herankommt. Das ist aber nicht so einfach, sondern wenn eine Mutter zum Beispiel das kann, dann dauert es zum Teil mehrere Jahre, bis ihre Nachkommen, bis ihre Söhne und Töchter das auch gelernt haben. Und man sieht, dass sie diesen Amboss und dass sie auch die Stöckchen, mit denen man da drauf schlägt, dass sie das mit sich herumschleppen, damit das
0: nicht verloren geht. Also Sie geben das weiter, das wie Sie sagen, ein Stück weit eine Kultur. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz zu den Vögeln kommen. Was bedeutet das, wenn man jetzt festgestellt hat, dass die Rabenvögel eben deutlich cleverer sind als ursprünglich angenommen?
1: Wozu das zum Beispiel geführt hat, ist, dass wir eine völlig andere Bewertung des Vogels, Vogelgehirns vornehmen, als ich es noch im, während meiner Studienzeit gelernt habe. Da habe ich nämlich gelernt, das Säugetiergehirn ist wesentlich komplizierter und wesentlich weiterentwickelt als das Gehirn der Vögel. Anders gesagt, Vögel haben ein primitiveres Gehirn. Jetzt stellte man fest, dass die Rabenvögel oder auch die Papageien aber zu den gleichen hochentwickelten kognitiven Leistungen fähig sind wie die äh, Primaten. Und hat man sich das Gehirn nochmal angeschaut, das ist ein Prozess, der immer noch läuft, und heute sagt man, naja, das Gehirn sieht zwar ganz anders aus, aber wir können nicht mehr sagen, dass das primitiver ist. Es hat eine sogenannte parallele Evolution stattgefunden, dass sich zwar andere Gehirnstrukturen entwickelt haben, aber diese Gehirnstrukturen sind offenbar genauso leistungsfähig wie die Strukturen, die wir bei den Säugetieren vorfinden. Musik
0: Herr Sachser, Sie sprechen teilweise sogar von Persönlichkeiten bei Tieren. Was heißt das? Wie muss man sich das vorstellen oder wie haben Sie das auch herausgefunden?
1: Also, dass Tiere individuell verschieden sind, dass nicht ein Hund wie der andere ist, dass nicht eine Ameise wie die andere ist, dass alle Tiere einer Art, die Individuen einer Art sich etwas unterscheiden, das wusste Darwin schon. Das ist nicht so etwas Neues. Was aber in den letzten 10, 15 Jahren immer klarer geworden ist, dass sich Tiere nicht nur unterscheiden, sondern dass diese Unterschiede stabil sind. Wenn Sie zum Beispiel zehn äh, Kohlmeisen haben und nummerieren die durch von 1 bis 10 und dann testen Sie, wie mutig sind die, indem Sie alle zehn in ein neues, äh, großes Gehege einbringen und Sie schauen sich einfach an, wie schnell explorieren die das, bis die alles kennengelernt haben. Dann können Sie so eine Reihenfolge aufstellen. Von eins bis zehn. Eins ist der schnellste, zehn ist der langsamste. Wenn Sie jetzt diese zehn Rabenvögel zwei Monate später nehmen und packen die alle in ein anderes Gehege, dann sehen Sie, dass die Reihenfolge eins bis zehn, in der dieses neue Gehege exploriert wird, genau dieselbe bleibt. Das heißt, wir haben individuell stabile Verhaltensmerkmale, wer heute hochexplorativ ist und wenig ängstlich, der ist es auch in vier Wochen und der ist es manchmal auch ein Jahr später. Und das gilt selbst für Tiere, wenn sie Kohlmeisen, das ist mit, mit, mit Kohlmeisen gemacht worden, aus dem natürlichen Habitat nehmen und testen die. Und lassen sie dann wieder ins natürliche Habitat, in dem sie zwei, drei Monate leben und sehr viel interagieren und alles Mögliche erleben. Dann sehen sie dennoch, dass drei Monate später die Charaktereigenschaften ziemlich stabil geblieben sind.
0: Da würden wahrscheinlich auch viele zustimmen, die ein Haustier, ein Hund oder eine Katze haben, dass sie sagen, ja, mein Hund hat die und die Eigenschaften, hat den und den Charakter.
1: Das ist, das ist völlig richtig. Bei den Haustieren würde ich sogar sagen, haben Haustierbesitzer natürlich schon, schon immer gewusst, wenn man drei Hunde hat, dass diese Hunde sehr stabil individuell verschieden sind, dass die individuelle Charaktere haben, dass das aber zum Beispiel selbst für Blattkäfer zutrifft. Das war für uns alle doch eine große Überraschung. Eine Kollegin aus Bielefeld hat eine, eine Untersuchung gemacht, wo sie eben Blattkäfer genommen hat und hat geschaut, wie schnell erkunden die ein neues Terrain. Und da sieht man auch wieder, kann man, wenn man das mit zehn Blattkäfern macht, wieder eine Reihenfolge machen. Wer macht das am schnellsten, wer macht das am langsamsten und wer liegt in der Mitte? Wenn man dann ein, zwei, drei, vier Wochen später dasselbe macht, sieht man, dass man ex exakt dieselbe Reihenfolge wieder bekommt wie vor vier Wochen. Also selbst bei diesen Tieren finden wir, bei Insekten, dass wir individuell stabile Merkmale haben. Und das wird in der Tierverhaltensforschung tatsächlich als Tierpersönlichkeiten bezeichnet. Und diese stabilen Muster über die Zeit, das ist wohl etwas, was auf wahrscheinlich alle Tiere im Tierreich zutrifft.
0: Sie sagen ja auch, teilweise ist, hat man beobachtet, dass Tiere sich in andere hineinversetzen können. Das ist richtig. Das ist natürlich schon eine
1: sehr hohe kognitive Leistung. Das kann kaum ein dreijähriges Kind. Man kann aber durchaus zeigen, dass auch zum Beispiel Schimpansen oder auch einige Rabenvögel dazu in der Lage
0: sind. In Ihrem Buch erzählen Sie auch eine Geschichte von dem schlauen Hans, einem Pferd, das zählen konnte.
1: Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, dass wir doch die Wissenschaft brauchen und nicht, dass man sich die Tiere einfach nur anschaut und dann alles über sie weiß. Worum ging es beim schlauen Hans? Das ist auch eine Geschichte. Ist ein, der schlaue Hans ist ein Pferd. Das Ganze ereignete sich vor über 100 Jahren auch, vor dem Ersten Weltkrieg noch. Der Besitzer war der Wilhelm von Osten. Und der Wilhelm von Osten war fest davon überzeugt, dass sein Pferd rechnen kann. Wenn Wilhelm von Osten nämlich sagte 2 plus 4, dann scharte der schlaue Hans viermal mit der Hufe. Und wenn er sagte 7 minus 2, dann scharte das Pferd eben fünfmal. Und äh, das war auch reproduzierbar. Und, aber auch damals äh, kamen Zweifel auf, dass die Preußische Akademie der Wissenschaften, eine Kommission da drin, sagte, eigentlich kann das doch nicht sein, dass ein Pferd rechnen kann. Und hat man eben so eine Kommission eingesetzt, die das Ganze überprüfen sollte. Und als erstes hat man das gemacht, dass nicht Wilhelm von Osten die Aufgaben stellte, sondern eine Person, die das Pferd überhaupt nicht kannte. Diese Person sagte jetzt drei plus 5, aber der schlaue Hans scharte wieder achtmal mit der Rufe. Das war schon erstaunlich genug.
0: War unheimlich für die und dann,
1: Leute. Und dann hat man aber Folgendes gemacht. Jemand hat dem Pferd die Aufgabe gestellt, musste dann aber aus dem Raum. Und im gesamten Raum war niemand mehr vorhanden, der die Lösung kannte. Und dann konnte der schlaue Hans nicht mehr rechnen. Was steckte dahinter? Der schlaue Hans war in der Lage, feinste Körperanspannungen bei dem Menschen im Raum wahrzunehmen. Man muss sich das vorstellen, wenn man sagt, drei plus vier das ist sieben, dann zählt man ja innerlich mit, wenn dies Pferd jetzt mit der Hufe schart. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Und bei sieben nimmt man eine etwas andere Körperhaltung ein, hat eine etwas andere Körperanspannung. Und der schlaue Hans war in der Lage, das abzulesen. Aber wenn niemand mehr da war, der die Lösung kannte, hat er auch keine Ahnung mehr, wie viel eins plus eins ist.
0: Erklären sich so teilweise auch Dinge, die zum Beispiel unsere Haustiere können, Hunde oder so, dass sie uns beobachten, wahrnehmen?
1: Ja, was, was man da vor allem aber herauslernen kann, ist, wenn wir uns Tiere nur anschauen, was sie machen, ist es sehr schwer zu sagen, was dahinter steckt. Beim schlauen Hans konnten wir nicht sagen, kann der rechnen oder ist es eine ganz tolle Wahrnehmung? Und das ist bei unseren Hunden und bei Katzen, aber insbesondere bei Hunden ist das auch der Fall. Über diesen langen Domestikationsprozess. Der Hund lebt ja mit dem Menschen wie man heute weiß, seit nahezu 30.000 Jahren zusammen, da hat sich der Hund auch verändert. Und er hat sich auch insofern verändert, dass er wunderbar die Stimmungen und Gefühle des Menschen lesen kann. Und er kann da vieles ablesen und wird sich oft entsprechend verhalten, um die Erwartungen des Menschen zu erfüllen. Es müssen nicht immer große Denkleistungen dahinter stehen. Das ist das, was wir unseren Tieren oft unterstellen. Um aber genau zu wissen, was ist an Denkleistung zum Beispiel da und was nicht. Dafür brauchen Sie eine
0: saubere wissenschaftliche Untersuchung. Da kommt dann auch her, wenn Leute sagen, mein Hund versteht jedes Wort.
1: Das ist richtig. Und es ist schon erstaunlich, wie viel Hunde verstehen. Es gibt aber auch Untersuchungen, die zeigen, dass Menschen ihren Hunden alles erzählen. Ich werde in drei Monaten arbeitslos werden. Oder ich werde in zwei Monaten heiraten. Und Sie gehen davon aus, dass der Hund tatsächlich jedes Wort versteht. Wissenschaftlich haben wir keinerlei Hinweise darauf, dass das tatsächlich der Fall ist. Dass der Hund aber in solchen Situationen den Kopf so hält, dass er aussieht, als wenn ihn das interessiert, das ist sicherlich wahr. Aber der Hund hat auch gelernt, wenn er den Kopf so hält, dass er in aller Regel danach mit einem Leckerchen belohnt wird. Musik
0: Herr Sachser, woher kommt Ihr Interesse für Tiere? Sind Sie mit vielen Tieren schon aufgewachsen?
1: Also ich bin mit Tieren aufgewachsen. Ich bin auf einem kleinen Dorf aufgewachsen und da hat man auch sehr viel Bezug zur Natur und Seit ich denken kann, war ich an der Natur interessiert. Das waren aber nicht nur Tiere, das waren auch, das waren selbst Sterne. Ich habe früher Sternbilder mir nachts angeguckt und die Mondkrater auswendig gelernt und das hat mich alles fasziniert. Dass das Ganze dann Richtung Tierverhaltensforschung gegangen ist, hatte damit zu tun, dass ich während des Studiums fantastische Lehrer hatte, Professor Immelmann, mhm. damals ein, ein sehr toller, berühmter Verhaltensforscher und dessen Vorlesungen haben mich zum Beispiel so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, sowas will ich auch machen.
0: Sie haben später dann eben in Bielefeld Biologie, Chemie und Soziologie studiert und Sie sagen es, die Verhaltensforschung hat es Ihnen dann besonders angetan.
1: Genau. In Bielefeld, das war damals fantastisch, das Bielefeld war die einzige Stelle, an der es überhaupt einen Lehrstuhl für Verhaltensbiologie, für Verhaltensforschung an einer deutschen Universität gab. Das war gerade neu gegründet, wir waren der erste Studierendenjahrgang dann kam diese Prägung durch diese charismatische Person Klaus Immelmann dazu. Da muss man sich vorstellen, Mitte der 70er Jahre, die Neugründungen bei den deutschen Universitäten, die Bedingungen waren einfach fantastisch. Wenige Studierende, sehr schnell ein enges persönliches Verhältnis zu den Professoren und zu den anderen Wissenschaftlern. Fantastische Bedingungen, viele Tiere da. Jeder, der während des Studiums bereits eine Idee hatte, konnte schon mit der Forschung anfangen. Wenn man, wenn man nach Harvard oder Oxford oder Cambridge guckt, sind das genau die Bedingungen, die die da die haben. Sie damals hatten. Und das waren damals die Situationen, in denen wir groß geworden sind, äh, universitär sozialisiert worden sind. Und das war fantastisch. Und da wurde man auf diese Richtung geprägt. Und es hat einfach Spaß gemacht. Mhm.
0: Ja, und inzwischen sind Sie eben Professor für Zoologie und leiten das Institut für Verhaltensbiologie an der Universität Münster, ein besonders renommiertes Institut. Wie sieht Ihr Alltag aus? Wie muss man sich das vorstellen? Reisen Sie viel? Sind Sie viel unterwegs? Beobachten Sie die Tiere in Ihrem natürlichen Umfeld oder gibt es an Ihrem Institut viele Tiere?
1: Also man muss sich das Leben eines Hochschullehrers so vorstellen, das ist kein reines Forschungsinstitut, sondern das ist ein Institut an einer Universität und als Hochschullehrer hat man eigentlich mit, mit drei großen Bereichen zu tun. Das eine ist die Forschung, reden wir gleich nochmal rüber. aber ein Drittel der Zeit sind auch Management. Und ein Drittel der Zeit ist Lehre, Ausbildung für die, für die Studierenden. In Münster sitzen zum Beispiel die, die Studierenden im dritten Semester, hören eine Vorlesung, einführen in die Verhaltensbiologie. Das sind immerhin 300 Studierende, die da sind. Die Hälfte von denen werden später Lehrerinnen und Lehrer. Für die Biologie anderen oder so. In, auch als, als Biologielehrer, genau. Und die anderen gehen in andere Richtungen. Aber mit der Ausbildung dieser Studierenden hat man natürlich sehr viel zu tun. Das macht auch Spaß. Management ist viel... Äh, auch man, man hat Funktionen als Dekan eines Fachbereichs oder ich bin im Moment Institutsdirektor des gesamten Instituts. Das sind auch das Gesamtinstitut, fast 100 Leute. Man ist in vielen wissenschaftlichen Gremien. Das muss auch alles gemacht werden. Und dann bleibt noch Zeit über, dass man Forschung betreiben kann. Und diese Forschung findet in, in meinem Fall äh, zum Teil in unserem Institut, zu einem großen Teil, zu in unserem Institut in Münsterstadt. Da haben wir Hausmeerschweinchen, da haben wir aber auch verschiedene Meerschweinchenarten, Wildmeerschweinchenarten. Da haben wir unter anderem auch ein Wildmeerschweinchen aus Bolivien, was wir mal vor einigen Jahren neu entdeckt haben. Da sind auch Mäuse. Wir machen auch viel Untersuchungen mit dem Zoo zusammen, wo wir beispielsweise Nashörner untersucht haben oder Pinselohrschweine. Wir machen aber auch viel Forschung in Kooperation. Mit anderen Instituten, mit, mit einem Institut in, in Philadelphia haben wir zum Beispiel untersucht, warum alle Menschen auf dieser Welt Babys so süß finden. Da ging es eben nicht mal um Tiere, da ging es auch mal um den Menschen. Wir haben sehr viel Untersuchungen in Südamerika gemacht, weil wir wissen wollten, wie die Vorfahren der Hausmeerschweinchen, die Wildmeerschweinchen, wie die da in ihrem natürlichen Lebensraum leben. Wir haben auch verschiedene Meerschweinchenarten angeguckt. In freier Natur, weil die Meerschmeinchen dadurch auch so faszinierend sind. Die sind nah verwandt, die verschiedenen Arten, haben aber völlig unterschiedliche Paarungs- und Sozialsysteme. Das Ganze heißt, man ist viel in Münster, man ist aber auch sehr, sehr viel unterwegs und man ist ständig natürlich auch auf Kongressen, präsentiert die Ergebnisse der Forschung, hört, was andere neu herausgefunden haben.
0: Ja, das ist ein, also ein spannender, abwechslungsreicher spannender, Beruf.
1: Spannender, abwechslungsreicher Beruf, das kann man sagen.
0: Sie haben mit Meerschweinchen viele Geheimnisse der Tierwelt gelüftet. Was macht die kleinen Naga für Sie so spannend?
1: Ich sollte vielleicht als erstes sagen, ich werde oft gefragt, sind das Ihre Lieblingstiere? Und hatten Sie diese Meerschweinchen auch schon als Kind? Da kann ich sagen, nein, als Kind hatte ich keine Meerschweinchen. Und ich finde Meerschweinchen toll, aber ich finde auch Schimpansen und Delfine und Elefanten und viele andere Tiere finde ich auch faszinierend. Warum ich mit Meerschweinchen so viel geforscht habe, liegt einfach daran, weil sich diese Tiere als ein sogenanntes Modellsystem erwiesen haben, an dem wir unglaublich viele neue Dinge gelernt haben. Und wenn man so ein fantastisches Modellsystem hat als Wissenschaftler, dann
0: bleibt man eben da dran. Ich habe von Ihnen zum Beispiel gelernt, dass Meerschweißen gute Nachbarn sind.
1: Sie haben gelernt, dass Meerschweinchen
0: gute Nachbarn ja, sind. dass sie sich, wenn die in, einer, in Gruppen zusammenleben, friedlich miteinander umgehen. Okay, das war, das war
1: auch der Beginn meiner Forschung. Ich, ich war fasziniert von einer Vorlesung, die ich gehört hatte über Dichtestress im Tierreich und beim Menschen. Da hieß es, wenn äh, die Populationsdichten, wenn die, die Zahl der Tiere in einer Population immer größer wird, dann kommt es irgendwann zum Dichtestress. Und das stimmt für Tiere und das stimmt auch für Menschen. So hieß es. Und was man dann sehen kann, ist, dass Krankheiten zunehmen, dass die Aggression zunimmt, dass das mütterliche Verhalten schlechter wird. Und meine allererste Forschung war, einmal zu schauen, wie das bei Meerschweinchen ist. Weil ich hatte in der Literatur gesehen, über Meerschweinchen weiß man nichts. Und ich hatte einfach nur ein paar Meerschweinchen in ein Gehege eingesetzt. Die vermehrten sich. Nach einem Jahr hatte ich dann 50 Tiere da. Und mein subjektiver Eindruck war aber nur... Der Stress nahm gar nicht zu. Und das war meine erste wissenschaftliche Frage. Warum ist bei Meerschweinchen alles so anders als bei den Tieren, über die ich in der Literatur gelesen hatte? Mein Eindruck war sogar, die fühlen sich immer wohler, je mehr das werden. Hm. Und was man dann später zeigen konnte, was, was ich dann in meiner Doktorarbeit gezeigt habe, ist, Meerschweinchen gehören zu den Tieren, die fantastischerweise verschiedene Formen der sozialen Organisation ausbilden können. Das heißt, wenn es nur wenige sind, machen die eine, eine Dominanzhierarchie und alles ist strukturiert darüber, wer ist der Stärkste, wer ist der Schwächste, wer ist der Mittlere, also über diese Dominanz. Wenn es viele Tiere werden, dann machen sie plötzlich ein völlig anderes System und dann bilden die Bindungen aneinander aus. Jedes Männchen hat sein Lieblingsweibchen, jedes, Lieb jedes Weibchen sein Lieblingsmännchen und die stärksten Tiere respektieren dann auch noch die Bindungen, der anderen Tiere, sodass die gar nicht mehr um dieselben Weibchen streiten. Und dann haben sie auch bei hohen Dichten ein System, bei dem alle friedlich leben können.
0: Also gute Nachbarn sind.
1: Gute Nachbarn sind das und man kann zeigen, dass sie eben, und daraus haben wir gelernt, es ist man kann nicht generell sagen, viele zusammen, eine hohe Dichte ist an sich schädlich, sondern es liegt daran, ob man sich bei hoher Dichte auch sozial noch vernünftig organisieren kann. Und wenn man das kann, dann kann man auch bei hoher Dichte sehr gut leben.
0: Können wir da was lernen von
1: den Meerschweinchen? Da können wir ganz sicher was lernen. Wir haben nämlich gefragt, warum können Meerschweinchen das? Ist das alles angeboren? Dann haben wir gelernt, nein, das ist es nicht. Meerschweinchen müssen zum Beispiel lernen, wie sie sich mit Fremden arrangieren. Oder auch mit anderen. Vor allem die Männchen müssen das lernen. Und da kam interessanterweise raus, wenn man Männchen in großen Kolonien aufwachsen lässt, mit vielen Männchen und vielen Weibchen, dann lernen die während der Pubertätsphase soziale Regeln. Die lernen, wie man sich mit Fremden und anderen arrangiert. Und wenn sie das in der Adoleszenz, in der Pubertät einmal gelernt haben, dann können sie sich ein Leben lang mit Fremden arrangieren. Wenn die in dieser Adoleszenzphase aber allein aufwachsen oder ein Männchen wächst nur mit einem Weibchen auf, dann sind die nachher hoch aggressiv. Man kann diese Tiere nicht mehr mit anderen männlichen Tieren zusammenbringen. Das kann zu schwersten Verletzungen bis zum Tod der Tiere dann führen. Und wir haben dann untersucht, wie kommt das? Was lernen die da in der Adoleszenz während der Pubertät? Und dann kann man zeigen, dass vor allem es die Begegnungen mit den älteren dominanten Männchen sind, bei denen sie lernen, wie stark sie selber sind, wie stark die anderen sind. Sie lernen zum Beispiel, wenn ich sehe, der andere ist stärker, weiche ich aus. Dann kommt es gar nicht mehr zum Drohen und Kämpfen. Oder sie lernen auch, ich darf nicht gleich ein fremdes Weibchen, wenn ich das treffe, darf ich nicht sofort umwerben. Sondern ein Meerschweinchen, das aus einer großen Kolonie kommt, hat gelernt, dass es drei Stunden warten muss, bevor es mit dem Werbeverhalten anfängt. Wenn dann kein anderes Männchen anfängt, beginnen die damit. Also zusammengefasst, es gibt soziale Regeln, die werden gelernt während der Adoleszenz. Und wenn man die lernt, dann kann man bei hoher Dichte nachher auch wunderbar zusammenleben. Dann wenn man es aber nicht gelernt hat, hat, dann kann man es nicht.
0: Wir haben jetzt viel darüber gehört, wie wir den Tieren näher gerückt sind, dass die Grenzen ein bisschen enger geworden sind, die Unterschiede etwas kleiner. Aber wo gibt es die Unterschiede noch zwischen Tier und Mensch? Also es gibt ganz sicher noch Unterschiede, das muss man klar sagen. Wir haben zwar gelernt, das
1: haben wir vorhin ja auch über gesprochen, dass die Kommunikation bei den Tieren schon auch wesentlich komplexer ist, als wir das früher gedacht haben. Aber eine Sprache in einem menschlichen Sinne, das haben wir bei Tieren nicht. Das haben wir auch nicht bei Delfinen und das haben wir auch nicht bei Schimpansen. Es unterhalten sich nicht zwei Schimpansen darüber, was vielleicht in einem Jahr passieren wird. Was wir auch bei den Tieren nicht in einem Maße haben wie beim Menschen, ist die Selbstreflexion. Wir haben keine Hinweise darauf, dass die Tiere wirklich über sich selber nachdenken. Was auch den Menschen vom Tier unterscheidet, und das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, ich glaube, das ist vielleicht einer mit der, der wichtigsten, das ist die Zeitdimension. Wir als Menschen können ja in die Zukunft projizieren. Aber selbst die Tiere mit den weitest entwickelten kognitiven Fähigkeiten, wenn wir die Rabenvögel nehmen oder die Schimpansen oder die, die Delfine, haben wir keine Hinweise, dass die bewusst in die Zukunft projizieren können, mehr als ein oder zwei Tage vielleicht.
0: Auch nicht, wenn die zum Beispiel ja, Nahrung für den Winterschlaf sammeln.
1: Natürlich. Jetzt könnte man sagen, gut, dann guck dir doch das Eichhörnchen an, das sammelt im Sommer Nüsse für den Winter das ist aber keine bewusst oder wir sollten nicht annehmen dass das eichhörnchen im sommer sagt aha bald wird es winter und dafür muss ich jetzt sammeln sondern das sind instinkte das sind genetische programme die sich im laufe von jahrmillionen herausgebildet haben und entsprechend dieser programme verhalten sich die tiere dann man sollte aber nicht davon ausgehen dass ein eichhörnchen im sommer eine bewusste vorstellung vom winter hat was vielleicht noch dazu kommt was auch wichtig ist was bei uns menschen natürlich extrem wichtig ist ist eine Erziehung auf bestimmte Erziehungsziele hin. Das sehen wir bei den Tieren auch nicht. Sie werden zwar sozialisiert durch ihr Umfeld, aber wir haben bei Tieren und wir haben auch Beispiele bei Erdmännchen sehr schön gezeigt, dass zum Beispiel die Erwachsenen mit den Heranwachsenden üben, wie man einen Skorpion erlegt, ohne mit dem Giftstachel in Berührung zu kommen. Das lernen die innerhalb von Monaten in, in bestimmten Erziehungsschritten. Aber ganz generell, so Beim Menschen, sagen wir mal, eine, eine Erziehung zu mehr Umweltbewusstsein hin oder zu mehr Toleranz oder eine Erziehung zum Frieden hin. So etwas in der, in der Art Erziehung auf bewusste Erziehungsziele hin, das sehen wir nicht in der Tierwelt.
0: Sie haben auch mit, einem, ja, mit einer Auffassung aufgeräumt, die viele Menschen von Tieren haben, dass Tiere ein Stück weit bessere Menschen werden. Das stimmt so auch nicht. In Diskussionen erlebt man in den letzten Jahren häufig,
1: viele wissen auch, dass manche Tiere diese wunderbaren kognitiven Leistungen haben. Wir wissen, dass auch in Bezug auf Emotionen uns Tiere sehr, sehr ähnlich sind. Daraus wird oft geschlossen, sind es vielleicht die besseren Menschen. Das stimmt aber ganz sicher auch nicht. Wir wissen heute, dass sich kein Tier zum Wohle der Art verhält sondern Tiere verhalten sich so, um mit maximaler Effizienz ihre eigenen Gene, Kopien der eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Und wenn es dazu hilft, mit anderen zu kooperieren oder nett zu sein oder die zu trösten oder sich fair denen gegenüber zu verhalten, dann machen die Tiere das. Aber wenn es mehr Erfolg verspricht, den anderen zu bedrohen oder zu nötigen oder zu täuschen oder gar zu töten oder Kriege zu führen, dann machen Tiere das genauso, wie wir Menschen auch. Also die besseren Menschen sind sie ganz sicher nicht.
0: Sie haben es angesprochen, Kriege von Schimpansen, weiß man zum Beispiel, dass sie Kriege führen. Bei Schimpansen
1: wissen wir, dass sie Kriege führen und das, was man da sieht, kann man tatsächlich als Kriege schon bezeichnen. Wir wissen mittlerweile auch, zuerstmals hat das Jane Goodell vor 40 Jahren beschrieben, wir wissen aber heute, dass dieses Phänomen in nahezu allen Populationen von Schimpansen immer mal wieder auftaucht, dass sich Tiere einer Gruppe mit mehreren Zusammentun, manchmal bis zu 20 Erwachsenen, die dann losgehen und einzelne Tiere einer anderen Gruppe überfallen und die auch nach menschlichen Ermessen bestialisch umbringen. Jetzt kann man fragen, warum machen die das? Es ist viel spekuliert worden, ob das vielleicht damit zusammenhängt, dass der Mensch immer mehr in die Natur eingreift, dass die, der, der Lebensraum äh, geringer wird. All diese Erklärungen greifen aber offenbar nicht. Was man zeigen kann, ist, dass die Schimpansen, die diese Kriege führen, tatsächlich davon profitieren. Sie vergrößern ihr Territorium. Und haben dadurch letztendlich auch wieder mehr Ressourcen zur Verfügung und haben größere Chancen, ihre eigenen Gene in die nächste Generation weiterzugeben. Das heißt, ein Biologe würde sagen, auch über das Wirken der natürlichen Selektion ist es dazu gekommen, dass Schimpansen in manchen Situationen Kriege führen. Und zwar tun sie das, weil sie davon Vorteile haben. Musik
0: Herr Sachser, Sie sprechen von einer Revolution im Tierbild. Was hat diese Revolution für Folgen für unseren Umgang mit Wildtieren und auch Haustieren?
1: Nun, wenn man sich klar macht, dass Säugetiere die gleichen Hirnstrukturen haben in vielen Bereichen wie wir Menschen, dass sie über ähnliche Emotionen wahrscheinlich verfügen. Wenn wir wissen, dass manche Tiere kognitive Leistungen haben, die wir nicht mal bei dreijährigen Kindern vorfinden, dann muss man natürlich nochmal neu darüber nachdenken, wie wir mit diesen Tieren in unserer Gesellschaft umgehen. Ich glaube, wir müssen einmal natürlich unterscheiden, über welche Tiere reden wir. Wenn wir über Tiere in ihrem natürlichen Habitat reden, in ihrem natürlichen Lebensraum, da würde ich vertreten, wir sollten alles dafür tun, dass diese Habitate geschützt werden, dass sie genug Lebensraum haben und dann sollen sich die Tiere da so organisieren, wie es durch das Wirken der natürlichen Selektion herausselektiert worden ist. Wenn wir aber über Tiere sprechen, über Haustiere, die wir in menschlicher Obhut haben, dann haben wir natürlich die Verantwortung dafür, wie es diesen Tieren geht. Und wir haben diese moralische Verantwortung, aber das ist natürlich auch im Tierschutzgesetz verankert. Wir sind verpflichtet, jeder, der ein Tier hält, ist verpflichtet, das so zu halten, dass Schmerzen, Leiden oder Schäden vermieden werden. Man kann auch besser formulieren, dann ist man verpflichtet dazu, dass es diesen Tieren gut geht.
0: Wenn wir mal bei den Haustieren bleiben, Herr Saxer, wenn die manchmal zu sehr vermenschlicht, wie die zu Hause gehalten
1: werden? Das ist sicherlich ein Problem. Wir könnten jetzt die verschiedenen Tiere in Menschenhand durchgehen, und dann könnten wir über die Probleme sprechen. Bei den Haustieren, bei, bei Heimtieren würden wir sagen, bei Hunden oder auch Katzen ist oft das Problem, dass sie zu stark vermenschlicht werden, dass sie auch zum Beispiel diese, die haben ja auch dieselben gesundheitlichen Probleme wie wir Menschen auch über Fettung, aufgrund von zu wenig Bewegung, falscher Ernährung, zu wenig Kontakt manchmal zu anderen Artgenossen. Das heißt, oft vermenschlichen wir die Tiere, denken dann, für die müsste doch dasselbe gut sein wie für uns Menschen mhm. auch. Und wir tun ihnen aber keinen Gefallen damit, weil wir sie auf diese Art und Weise sicherlich nicht tiergerecht behandeln.
0: Was macht zum Beispiel unsere Tierhaltung mit, mit Nutztieren, mit Kühen, Schweinen, Hühnern, die häufig auf sehr engem Raum zusammengepackt sind?
1: Ja, ich würde sagen, so viel Wissen, wie wir heute wissen über die Emotionen der Tiere, über die Kognition der Tiere, über das Verhalten der Tiere, dann ist es sicherlich nicht vertretbar, zum Beispiel Hühner in Batterien zu halten. Dann ist es nicht vertretbar, Tiere, Rinder tausende von Kilometern durch Europa zu karren. Da muss man darüber nachdenken, dass wir es eben nicht mit Sachen zu tun haben, sondern dass wir es mit Mitgeschöpfen zu tun haben, die zum Teil dieselben emotionalen Reaktionen zeigen, wie wir auch. Und da müssen wir schon danach darüber nachdenken, wie wir mit denen umgehen sollen.
0: Mhm. Und wenn man dann von Tierzüchtern hört, Hühner, Kühe, Schweine, die wollen gar nicht raus, Quatsch.
1: Das ist, ja, das ist, eine schöne, das ist ein guter Punkt. Wir haben in der Verhaltensbiologie ja auch Methoden entwickelt, um zu sehen, wie es Tieren geht. Und man kann Tiere zum Beispiel selber befragen. Was wollt ihr eigentlich? Und man kann einem Batteriehühner, das ist gemacht worden, schon vor langer Zeit von einer Kollegin in England, man kann Batteriehühner nehmen und denen die Wahl geben, zurück in die Batterie oder wollt ihr auf einen, einen grünen Auslauf. Wenn man das nur ein paar Stunden macht, dann laufen die alle zurück in ihre Batterie. Wenn man das aber 14 Tage macht, dann sind alle auf dem grünen Rasen. Das heißt, wenn man die Tiere auf eine vernünftige Art und Weise befragt, was sie wollen, dann geben Sie uns schon die Antworten. Ich habe noch ein schönes Beispiel in der Richtung. Vor einigen Jahren hieß es, wenn man ein Meerschweinchen kaufte in einer Tierhandlung, Sie nehmen am besten ein Zwerchkaninchen dazu. Dann fühlt sich das Meerschweinchen wohl. Und wir haben damals einen sehr einfachen Versuch gemacht. Wir haben eine Apparatur gebaut, wo, wir Meersch wo ein Meerschweinchen selber wählen konnte. Ob es lieber mit einem Zwerchkaninchen lebt, ob es lieber mit einem anderen Meerschweinchen lebt oder ob es lieber alleine lebt. Und wenn man den Meerschweinchen die Wahl gibt, dann entscheiden die sich alle, dafür, dass sie mit einem anderen Meerschweinchen zusammenleben und nicht mit einem Zwerchkaninchen und auch nicht, dass sie alleine leben wollen.
0: Ja, und noch mehr über tiergerechtes Leben erfährt man auch in dem Buch von Norbert Saxa, Der Mensch im Tier. Sie haben vorhin ja die Emotionen angesprochen von Tieren. Mittlerweile wissen Sie aber auch, dass es Gefühle gibt, die ganz ähnlich den Gefühlen sind, die wir als Menschen auch haben.
1: Ja, das ist ein, ein sehr schweres, schwieriges Thema natürlich. Was wir heute aber ziemlich sicher sagen können, ist, dass Tiere Emotionen haben. Warum können wir das sicher sagen? Auch aus der neurowissenschaftlichen Forschung wissen wir bei Menschen ziemlich genau, wo in unserem Gehirn Emotionen generiert werden, wo die produziert werden. Und wir wissen auch relativ gut, wie diese Prozesse ablaufen, damit wir bestimmte basale Emotionen haben, wie Angst oder Furcht oder auch Freude. Und da kann man anschauen, dass diese Emotionen von sehr alten Gehirnarealen gesteuert werden, von Arealen, die, die ganz grob als limbisches System bezeichnet werden. Wir wissen mittlerweile auch, dass diese Gehirnstruktur im Grunde bei allen Säugetieren nahezu bei allen Wirbeltieren vorhanden ist. Das heißt, die, die Strukturen, die beim Menschen dafür verantwortlich sind, diese Emotionen zu generieren, finden wir auch bei den anderen Wirbeltieren. Man kann daneben dann aber auch noch so Untersuchungen machen, dass man Tiere in vergleichbaren Situationen anschaut, wie sie sich verhalten und misst zum Beispiel ihre Hormonkonzentrationen. Und die Hormone eines Menschen sind nicht anders als die eines Nashorns oder die eines Meerschmeinchens oder die einer Maus. Und so kann man zum Beispiel zeigen, wenn, wenn man eine Mutter und ein Kind hat und bringt das Kind in eine neue Situation, egal ob sie Menschen nehmen oder, oder Nashörner oder irgendeine Affenart oder ein Meerschweinchen, dann sehen sie, dass die Stresshormone nach oben gehen. Und wenn sie sehen, dass in die neue Situation das Kind jetzt mit der Mutter zusammen hineingeht, dann bleiben sie unten. Oder man kann auch sehen, dass äh, Tiere, die einen, einen guten Partner haben, es gibt auch monogam lebende Säugetierarten, Spitzhörnchen zum Beispiel, wenn die einen guten Partner finden, dann sind alle Reaktionen, die physiologischen Reaktionen, die hormonellen Reaktionen, die neurologischen Reaktionen exakt dieselben, die wir beim Menschen finden, wenn sich Menschen ineinander verlieben. Das also gibt es
0: Liebesgeschichten, diesen, richtig, bei ja, den Spitzhörnchen?
1: Ja, die gibt es da, gibt es übrigens auch bei einer Meerschweinchenart, die wir neu in Bolivien entdeckt haben. Das ist das Münstersche Wieselmeerschweinchen, lebt auch monogam. Und da haben wir auch dieses Phänomen von Liebe auf dem ersten Blick, wenn man das so will. In meisten Fällen verstehen sich Männchen und Weibchen, die sich nicht kennen, überhaupt nicht, wenn sie zusammenkommen. In 20 Prozent der Fälle sehen die sich aber nur, mögen sich, vertragen sich. Man sieht dann später auch, wenn der Partner immer anwesend ist, kommt es zur Absenkung der Stresshormonkonzentration in neuen Situationen. Das heißt, sie geben einander soziale Unterstützung. Und das sehen wir, wenn wir das vergleichen bei Menschen oder bei den Tieren, dass es auf eine völlig ähnliche Art und Weise abläuft, sodass man im Grunde gezwungen ist zu sagen, ja, ein Teil der Emotionen und auch der physiologischen Reaktionen, die wir kennen, sind doch sehr identisch bei Menschen und anderen
0: Tieren. Bei den Meerschweinchen, die Sie da entdeckt haben, schreiben Sie in Ihrem Buch, das geht so weit, dass es ja wirklich eine Liebesgeschichte sind, die sogar in Anführungszeichen gemeinsam abends in ihr Bett gehen, in ihre, wie nennt man das, Schutzhütte oder sowas, dieses Pärchen dann. Ne? Also die, da ist wirklich eine Nähe da, die gesucht wird und die auch gepflegt wird. Die wird gesucht
1: und die wird gepflegt mit dieser Schutzhütte, da, mit dem Schlafkasten. Das Schlafkasten. sind wiederum die Spitzhörnchen. Das hat mal oh. einen... Lehrer von mir, Professor von Holz, gemacht, diese Untersuchungen. Aber im Prinzip finden wir bei dieser monogamen Meerschweinchenart, bei dem Münsterschen Wieselmeerschweinchen, genau dasselbe. Die sitzen fast immer nur auf Körperkontakt, wenn sie ruhen, während sie bei Paaren, die, die sich nicht so gut verstehen, die halten Abstand zueinander. Und bei denen, die Eben diese Nähe suchen, da haben sie diese niedrigen Stresshormone, da haben sie bei anderen Tieren auch ein viel besseres Immunsystem. Das heißt, man kann tatsächlich sehen, Liebe ist die beste Medizin, nicht nur beim Menschen.
0: Wo es Liebe gibt, gibt es aber auch Eifersucht. Sie haben bei Tieren auch Eifersucht teilweise beobachtet. Jetzt wird der eine oder andere sagen, kenne ich von meinem Hund auch ein Stück weit, aber...
1: Genau, gibt es eine wunderbare Untersuchung, nicht von uns gemacht, sondern von amerikanischen Kollegen, gerade bei Hunden. Da hat man Hunde mit ihren Besitzern in ein Institut gebeten und dann wurden die Besitzer angewiesen mit einem Hunderoboter, der sah fast echt aus wie ein Hund, der bellte auch und der wedelte mit dem Schwanz, sich nur mit dem zu beschäftigen und den zu streicheln und dann hat man geguckt, was die Hunde machen. Und da sieht man typische Reaktionen von Eifersucht. Je nach Charakter zeigen die Hunde entweder, sie beißen in den Hunderoboter, knurren den an oder sie gehen in eine Ecke und machen gar nichts mehr und wimmern nur noch. Wenn man aber die Besitzer bittet, da nur zu sitzen und zu lesen oder einen Halloween-Kürbis zu streicheln, dann zeigen die Hunde keinerlei Reaktionen. Das heißt, wenn man das Ganze, die Situation betrachtet, sieht es tatsächlich danach aus, dass wir auch bei Hunden diese Eifersuchtsreaktion finden, wenn sich der geliebte Besitzer plötzlich um ein anderes Wesen kümmert.
0: hat ja, Das kennen wahrscheinlich viele Hundebesitzer auch. An was forschen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen im Moment? Welche spannende Frage beschäftigt Sie noch?
1: Uns beschäftigen noch eine ganze Reihe von Fragen. Besonders interessant finden wir, es gibt auch bei Tieren optimistische und pessimistische Tiere. Wir versuchen herauszufinden, unter welchen Bedingungen Tiere eher optimistisch sind, unter welchen sie eher pessimistisch sind, wie das an den Genen liegt, wie das an den sozialen Erfahrungen liegt, wie das zum Beispiel an der Mutter-Kind-Bindung damit zusammenhängt oder auch wie die Haltungsbedingungen dafür verantwortlich sind, ob Tiere eher Optimisten oder Pessimisten sind. Eine zweite große Frage, die, die wir sehr spannend finden. Vor einigen Jahrzehnten hat man immer noch geglaubt, die erste Phase im Leben, in der es vor allem um die Mutter-Kind-Bindung geht, ist die wichtigste im Leben. Mittlerweile haben wir gelernt, auch durch die Untersuchung an Meerschweinchen, wie wichtig die Adoleszenz ist, die Pubertätsphase. Aber das Leben endet ja auch noch nicht mit der Pubertätsphase. Sondern viele Tiere werden ja auch sehr, sehr alt, 30, 40, 50 Jahre alt. Da ist im Prinzip auch zu erwarten, dass es später im Leben Phasen geben dürfte, wo noch mal vielleicht das Gehirn umgebaut wird, wo vielleicht noch mal völlig andere Verhaltensstrategien, Verhaltensweisen erlernt werden können. und Uns interessieren im Moment sehr stark diese Phasen später im Leben, über die man sehr, sehr wenig weiß.
0: Mhm. Sie haben es vorhin schon ein bisschen angedeutet. Zum Schluss noch mal die Frage, was erwarten Sie? Würden Sie sich wünschen oder auch fordern, was für Schlüsse wir aus diesen Kenntnissen ziehen im Umgang mit Tieren?
1: Also ich sehe das, die, die Schlüsse auf zwei Ebenen. Das eine ist, es hat natürlich etwas mit dem Selbstverständnis des Menschen zu tun. Wir sollten schon etwas bescheidener werden. Wir sollten uns ganz sicherlich nicht mehr als die alleinige Krone der Schöpfung ansehen, wenn man sieht, dass manche Tiere auf einer Stufe sind wie drei- oder vierjährige Kinder. Das heißt, wir sollten schon über das Selbstverständnis des Menschen nachdenken. Das andere ist, wenn wir wissen, wie Tiere sind nach den neuesten Erkenntnissen, dann müssen wir natürlich auch darüber nachdenken, wie wir mit diesen Tieren in unserer Gesellschaft umgehen. Wir haben eine Verpflichtung, sie tiergerecht zu halten. Und das gilt für alle Tiere, über die wir in Menschenhand reden. Egal ob, ob Hund oder Katze oder ob landwirtschaftliche Nutztiere oder Tiere, die wir in Zoos halten oder auch Tiere, die wir in der Forschung einsetzen.
0: Wenn man sich so intensiv mit Tieren beschäftigt, lernt man wahrscheinlich auch viel von den Tieren. Gibt's was, wo Sie sagen, das habe ich von Tieren gelernt?
1: Ich glaube, was wir, was wir Lernen können ist, wir haben oft so Diskussionen, wie viel äh, determiniert ist beim Menschen schon zum Beispiel über die Gene. Wenn wir bei den Tieren jetzt aber sehen, dass Tiere nicht von ihren Instinkten getrieben sind, sondern dass Tiere selbst lebenslang lernen, dass Tiere sozialisiert werden, dass sie über ihre Erfahrungen hoch aggressiv oder absolut friedlich werden können, dann sollten wir nicht davon ausgehen, dass beim Menschen schon sehr viel über die Ausstattung, mit der wir auf die Welt kommen, festliegt, sondern dass auch beim Menschen wie bei den Tieren die Kultur, Erziehung, Sozialisation eine wesentliche Rolle spielt. Insbesondere finde ich wichtig, wenn ein Meerschweinchen lernen kann, sich mit Fremden friedlich zu arrangieren, über soziale Erfahrungen während der Pubertät, dann würde ich meinen, dass der Mensch dazu auch in der Lage sein sollte. Letztlich, was wir, was wir lernen können ist, wenn wir bei den Tieren sehen, dass gute soziale Beziehungen gut für die Gesundheit sind, dass das das beste Mittel gegen Stress ist, dann sollten wir davon ausgehen, dass das höchstwahrscheinlich beim Menschen auch der Fall ist.
0: Herr Sachser, vielen Dank für das Gespräch. Ja, und unsere heutige Sendung war eine Aufzeichnung. Sie finden die Sendung auch als Podcast auf SR3.de. Kommt den Dienstag, ist der saarländische Autor Martin Bettinger mein Gast. Wir unterhalten uns darüber, was er erlebt und vor allen Dingen auch durchlebt hat, als er seinen pflegebedürftigen Vater betreut hat. Bis dahin, passen Sie gut auf sich auf. Tschüss und gute Nacht, sagt der Uwe Jäger. SR3. Aus dem Leben. Immer dienstags im Radio,
1: danach als Podcast auf SR3.de